0: Mieli Marijos radio klausytojai prie mikrofono profesorius, kunigas Romualdas Dulskis. Asmeniniai pašaukimai senajame testamente Ezra ir Malachijas. Šiandieną aptarsime Ezros asmenybę, kuo ji aktuali mūsų laikams. Ezra paprastai apmastomas arba žinomas kaip kunigas ir rašto žinovas, ir taip pat kaip judaizmo reformatorius. Ezra – graikiškas variantas, ezdras. Ezra – labiau žydiškas, jo vardo variantas, artimesnis originaliam, taip kaip jis iš tikrųjų buvo vadinamas. Taigi, jis gyveno apie 480-440 metus prieš Kristų ir veikė nuo 458 metų prieš Kristų. Taigi, nusikeliame į penktąjį prieš kristinį amžių. Kas mums žinoma apie šį asmenį? Ezro knygo septintame skyriuje sakoma, Ezra buvo atsidavęs visa širdimi tyrinėti viešpaties įstatymą. Taigi jis buvo uolus ir dalykiškas, sakytume turbūt, žmogus uolus Dievui savo pareigoms kaip kunigas ir norėjo. Gerai išmanyti raštą, kad būtų kompetetingas. Kunigas kompetitingai galėtų tarnauti savo tautai. Dar, kas žinoma apie Ezra jam priskiriamas palapinių šventės sukot įsteigimas. Čia citata iš Nehemijų aštuntojų skyriaus, pradžia tokie citatos, Kitą diena visos tautos klanų galvos kuniga ir levitai suėjo pasrašto žinovą ezra, mokytis mokymo žodžių. Jie rado parašytą mokymę, kurį viešpats yra davęs per mozę, kad izraeliečiai turi gyventi palapinėse septintojo mėnesio iškilmių metu, taigi, Jie išleido atsišaukimą ir skelbi visose miestuose ir Jeruzalėje. Nueikite į kalvas ir parsineškite šakų alyvmedžio, laukinio alyvmedžio, mirtos, palmės ir kitų lapuočių palapinėms pastatyti, kaip yra parašyta. Žmonės tad ir parsinešę, pasistatė palapinės, ant namų stogų kiemuose, dievo namų kiemuose, vandens vartų aikštėje ir prie Efraimo vartų. Visa iš nelaisvės sugrįžusių jų bendryje pasistatė palapinės ir gyveno palapinėse. Taip izraeliečiai nebuvo darę nuo nuno sūnaus dienų iki kitos dienos. Todėl buvo be galo daug džiaugsmo. Iškilmės buvo švestos septynės dienas. Aštuntą dieną, kaip įsakyta, įvyko iškilminga suveiga. Nehemijo knygos citatos pabaiga. Anot judaizmo tradicijos, Ezra įsteigė didijį knesetą tai yra 120 rašto žinovų, išminčių ir pranašų asamblėja kurie turėjo rūpintis religiniu ir teisiniu tautos gyvenimu. Dar judaizmo tradicija. Ezra laiko judaizmo tėvų, o Talmudas jį vadina antruoju moze. Mūsų krikščioniškoje tradicijoje Ezrai nėra suteikiama tokia ypatinga vieta ir daugelis gal krikščionių Tiesiog net mažai žino, be abejo, apie Ezrą, bet tikrai nelaiko jo kokiu tai ypatingu asmeniu. Tačiau judaizmo tradicijoje yra kaip antrasis mozė ir matysime, kad tai nėra be pagrindų, jam suteiktas toks titulas dėl didžių ir tikrai labai reikšmingų jo darbų. Jo įtakos visai žydų ir judaizmo istorijos raidai. Tam tikra prasme ir per įtaką judaizmą ir galėtume sakyti, kad ir, jis ir krikščionybės toksai tam tikras pirmtakas. Keletą šimtmečių po Ezros mirties žydų tautoje radosi legendiniai pasakojimai apie tai, kad Ezra nemirė, bet buvo paimtas į dangų, kaip henochas ir Elijas. Tie pasakojimai tikrai turbūt negali būti priskirti istoriniams pasakojimams, bet jie parodo tą pagarbą, kurią Ezra įgijo bėgant laikui žydų tautoje, Ir judaizmo tradicijoje, kad jis imtas lyginti su Henochu ir didžioju pranašu Elyju, kurie abu buvo paimti į dangų. Ezra gimė ir užaugo tremtyje, tuo metu, kai dalis žydų tautos buvo ištremta į Babilonijos nelaisvę. Taigi Ezra gimė klestinčioje Babilonijos karalystėje. Tuo metu Babilonija buvo pasiekusi apogėjų įvairiose gyvenimo srityse, karyboje, prekyboje, žemdirbystėje ir bendrai kultūroje. Tai tikėtina, kad gyvendamas Babilono tremtyje ir susidurdamas kiekvieną dieną su Babilonų kultūra. Ezra taip pat susitiko ir zoroastrizmo idėjas. Tos idėjos po to atsirado ir judaizme, bet pirmiausia, atrodo chronologiškai, jos gimė zoroastrizme. Tai buvo mokymai apie paskutinį į teismą, kuris laukia visų žmonių, apie būsimąją, Agūros mazdos išmintingojo arba visažinančiojo viešpaties Dievo karalystė apie teisiųjų po mirties laukiantį palaimingą amžiną į gyvenimą, o nusidėjėlių liūdną ir baisų likimą. Ir tai, kaip žinome, ankstyvasis liktolinis, vadinamasis pirmosios šventyklos judaizmas su kurio mokymu visi žydai atvyko į Babiloniją, jis neturėjo tų idėjų, nes tas pirmosios šventyklos judaizmas lygi babiloninis ir Babilonijos Neto jis kalbėjo apie mirtį kaip grįžimą į dulkes, į šešėlių šalį, šeola ir zaratustros idėjos. Iš tikrųjų, turėjo imponuoti Ezrai ir ypač mokymas apie individualią kiekvieno asmens atsakomybę prieš Dievą judaizmas. Tuo metu suvokė tik kolektyvinę tautos atsakomybę. Dievas kalba tautai, tauta atsiliepia arba neatsiliepia, klauso arba neklauso. Būdavo kalbama apie Dievo santykį su tauta, tautos atsidavimą ir ištikimybę Dievui. O iš Babilonijos Ezra parsinešė tas idėjas apie kiekvienų asmens atsakomybę, individualią žmogaus atsakomybę ir Tuo pačiu žmogaus, o rumą žmogaus. Turtas ir aukštas socialinis statusas tiek Zaratustros, tiek Izraelio gyvenamoje aplinkoje buvo suprantamas kaip dievo palaiminimas. O neturtas ir žemas socialinis statusas kaip nepalaima ar koks tai atmetimas. Todėl Zaratustros kelbiama tuo metu revoliucinį, taip galėtume sakyti, geroji naujiena, kuri iš tikrųjų buvo tuo metu išgirsti ją žmonėms, tai buvo kažkas labai gero, viltingo, džiuginančio, sustiprinančio. Taigi ta naujiena buvo ta, kad Dievo palaiminimas sietinas ne su turtais, ne su socialiniu statusu, Ir ne su sėkme šiame pasaulyje, bet su asmens veiksmų moralumu. Asmens veiksmų moralumų pabrėžimas buvo tuo metu Babilonijoje, vykstantis, sakytum, toks religinis ryškus pokytis, kuris į religijos sferą įnešė individuo moralumo reikšmė. Ir taip pat atrodo, kad ir zaratustros visų pirma atėjo ta samprata, kad asmens moralumas turi reikštis mintimis, žodžiais ir darbais. Taigi neužtenka išorinio tokio kilnaus geranoriško elgesio. Bet ir mintyse žmogus turi puoseleiti gerą noriškumą, nes Dievas mato jį, keurai žmogų visą mato. Ir, ir tos mintys tuo metu žydams buvo visiškai nu, naujos arba didžiaja dalimi naujos. Universalistinis trizmo mokymas, kad visi žmonės, Nežiūrint jų tautinės ar religinės priklausomybės, yra atskaitingi prieš vieną teisingą ir išmintingą aukščiausią į dievą. Turėjau praplėsti žydišką ezros religinį pasaulį vaizdį ir jo judaizmo sampratą. Brezdamas, augdamas Babilonijoje. Ezra turėjo daug laiko, galėtume sakyti, nes ten gyveno visą jaunystę, apmastyti tas idėjas, su kuriomis susidūrė, kurios praplėti jo religinį pasaulį vaizdį ir priverti daug ką permastyti. Tikėtina, negalime pasakyti turbūt su tikrumu, nes nėra. Kokius tai Ezros biografijos, bet ta situacija, socialinė situacija atrodo, kad buvo tikrai tokia, kurioje gyveno žydų tremtiniai. Kai Ezra grįžo į gimtąją šalį iš Babilonijos tremties, Vienas iš svarbiųjų tokių ir mums galbūt sunkiau suprantamų reikalavimų, kurį Ezra pateikė taip bekompromisiškai, buvo tas, kad žydai turi nesituokti su kitataučiais. Kad visi žydai, kurie vedę buvo kitatautas žmonas, turi jas tiesiog atleisti. Ir mums šiandieniam žmonėms tai labai sunkiai suprantama, tas reikalavimas turbūtis yra keistokas. Aišku, galim stengtis jį suprast, nes Ezra motyvavo, aišku, kad tai sumaišymas toks vertybių, tikėjimų, kad atleisti tas pagonių kitų tautų žmonas, tai reiškia ištikimybę judaizmo tradicijai taip toliau, bet tokiu bendra žmogiška prasme atrodytų, kad tikrai nelengva mums priimti arba tokią taisyklę atkeltume į šios laikus, tai net atrodytų absurdišką. Esam mas santuokas išardyti. Bet iš tikro, kas slypi? Kas lypi šitame ezros reikalavime, kurį Nėra jokio reikalų mums perkelti į šį laikmetį, bet turbūt yra didelį prasmė suvokti, ką jisai reiškia anuomet. Ir kadangi Ezra akcentavo tai, kad iš mišrių santokų susimaišo judaizmo idėjos su kitų tautų idėjomis, Ir, sakytume, susimaišo gėris ir blogis. Ir tokiu atveju, tokiam kontekste tikrai atrodė, kad Ezros reikalavimas iš tikrųjų buvo reikalavimas už kokybišką etiką, už visavertį religingumą, už tai, kad žmonės, žydai gyventų tokioj šviesoj, tikroj tikėjimo šviesoj ir neprisimaišytų kokios tai neteisybės, suktybės, tai kas galbūt pateikiama kaip vertybės, bet nėra vertybės. Kad žydai galėtų gyventi puoselį, teisingumą, brandų žmogiškumą ir visoki tokį, blogiai, sakytume, moraliniai, dvasiniai, blogiai būtų atskirti. Tai manyčiau, kad galėtume apibendrindami sakyti, ko ezra sieki. Nors mums galbūt šiandieną nepriimtina tas išskirti susituokusius su, su žmonės, bet idėja buvo jo ta, Kad atskirkime gėri nuo blogių, pavadinkime gėri gėrių, blogių blogių ir nemaišykime savo gyvenime. Laikykime to, kas gera. Jūs girdite Marijos radiją? Čia galėtume grįžti prie mozės, kadangi esra antrasis mozė, tai kągi, sakykime, teologas dar, kai buvo Jozefas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, jis prabilo apie mozės distinkciją. Ar jis iš savęs, ar nežinau, ar tai jo originali mintis, Bet vis tiek jį labai svarbi ir Anot Ratsingerio mozė, toks irgi buvo revoliucinis, veikėjas religinėme pasaulyje, kuris įvedė skirtumą, atskirti tiesą nuo melo. Ratsingeris sako, kad religija lygi tol, bet kokia religija? neakcentavo to melo ir tiesos skirtumų. Nesakcentavo nu, dievų ar dievų palankumą žmogui. Religijos tikslas, kad žmogus kaip nors laimėtų dievų palankumą. Taip kaip kokio, nors, žinai, tokio korumpuoto valdininko eiti su kyšiais, ką nors duoti ir tada nu, jis gal tavo ką nors pasuks. Tai Maždaug toks santyki su dievais ar dievu, kad kaip atlikti, ką dievas prašo, įgarbinti, jam ką saukoti ir laimėti jo palankumą, kad jis laimintų, kad mums sektųsi. Ir mozės su 10 dievo įsakymu ir visu įstatymu, ką jis atnešė Izraelitams, buvo ta idėja, kad... Dievas nori tiesos, kad laikytumėmės ir laikytumėmės gėrio ir atmestumėmė. Dievui netiek rūpi mūsų aukos ar mūsų kažkoks, tai kad mes jam liaupsintume Dievą, bet kad atmestumėmė iš savo gyvenimo melą ir blogį. Ir tuo pagarbinamas yra Dievas. tuo pagarbinsite Dievą. Sakė mozė visų savo mokymų. Tai iš tikrųjų tasai skirtumas, jis galbūt aptinkamas, galėtų būti ir, ir taip pat ir Zaratustros mokymė, kuris manoma, kad ankstyvesnis, nežinoma tikrai kaip datuoti Zaratustros gyvenimą, bet ir jis ankstyvesnis už mozę vieną vertus ir kita vertus, tasai skirtumas. Tarp gėrio ir blogio tiesos ir melų reagis, kad irgi buvo anksčiau taip pat Zaratustros mokyme įvardintas ir labai pasėkmingai sukelęs daug nostabių pasekmių tautuose. Taigi, grįžtame prie Ezros. Ezra atrodo, kad atvykęs kaip toks jau Pats svarbiausias religinis mokytojas, ištremties grįžęs į Palestiną, jis ir pradėjo šitą vieną patį, tokį jam atrodį, svarbiausią dalyką – mokyti tautą, pasirinkti gėrį ir tiesą, atmesti melą ir blogį. Šita takoskija yra tarp Gėrio blogio melo tiesos, jie, sakykime, matome ir Jėzaus, aišku, visas jo mokymas to persmelktas, Ar ne, jeigu jisai sako, atsiverskite, atsiverskite, tai atskiria iš karto nuodimės nuo šventėjimų arba prekeivių išvarimas iš šventyklos, kuriem atrodo, kad galima taip pat viską sumaišyti šventus dalykus ir visokius. Tai už atskyrimą jaisaus mokymė. Ir visoje bažnyčios istorijoje ir žmonijos istorijoje galime matyti tą gyją, kaip jinai vienu ar kitu būdu išryškėja arba nevėlioja, lyg pranyksta ta gėrio blogio ko skyra įvairiais pavidalais. Buvo bažnyčios istorijoje. Pergije, kada buvo puosėlėjama, plėtojama, kada juodieji vergai buvo vešami iš Afrikos į Ameriką ir ten, kaip vergai įdarbinami ir iš viso baltieji susidūrė su juodaisiais. Tokiu mastu susidūrė masiškai ir tuomet teologai. Svarsti apie galimybės, įteisinti tą vergiją, kadangi galbūt juodėji arba iš viso neturi sielos, arba yra tokios žemesnio lygio žmonės ir, pavyzdžiui, žinoma, kad net vienuolynai Pietų Amerikoje turi vergus, pavyzdžiui, San Paulo mieste, 1729 metais Benediktinų vienuoliai turėjo 144 vergus. O karmelitai ten turėjo 431 vergą. Tuo metu bandyta net teologiškai, reiškia pateisinti vergiją. Ir vėliau. Tai pavadinta kolonijinė teologija, neteisinga teologija. Bet tuo metu toks buvo periodas, kur gėris ir blogis atrodė, šiuo aspektu galima buvo priimtena tarsi sumaišyti. Taigi iš tikrųjų, biblioje, grįžkim prie biblijos, matome dažnai tą takoskyrą kaip... Ir Ezraus gyvenime, kad atskirti konfesiškai, reiškia, mūsų izraeliečiai, žydai, jau mes, žydai, laikomės teisingo tikėjimo, o kitos tautos klaidinga tikėjima turi ir todėl jos atmestinus. Jeigu tai pažodžiu įman, tai ir iš šias dienas, kai perkeliame tokį požiūrį ir, Kadangi mūsų laika jau visiškai kitokie ir žmonių supratimas yra, kad yra tik visų tautų, visų religijų, didžiųjų religijų, žmonių supratimas yra, kad iš viso nėra kelių dievų, yra vienas dievas, visi vienai par kitaip tą vieną dievą tiki. Arba iš esmės ir ta etika arba moralė turi tuos pačius pagrindinius principus, jeigu žmogus ar vienos ar kitos religijos laikosi tikėjimu į Dievą ir tikėjimu į, į tas pačias vertybės, arba labai labai artimas vertybės, tai tada dėti tokia takoskyra tarp vienos religijos ir kitos, iš tikrųjų būtų gerokai apgaulinga. Būtų, sakytum, formaliai sektume Biblijos mokymu, bet iš tikrųjų ne, Dėl to, kad ezra atskirdamas žydus ir kito taučius iš tikrųjų atskyrė nu, gėrį ir blogį. Čia buvo labai svarbus vertybinis aspektas. Ir šiandieną, kada mes irgi jeigu darom takos skyrą, tai irgi labai svarbu perkelti tą takos arba į arba suteikti vertybinį aspektą. Tai yra. Moralinį blogį įvardyti arba nuodėme kaip kliūtį išganimui. Jeigu kas vengia moralinio blogio, tas eina išganimo keliu. O jeigu kas priima tą moralinį blogį, tai jo ir tas teisingas tikėjimas neišgelbės išgelbės, nes jis nėra teisingas iš tikrųjų, nes tas tikėjimas yra sumaišytas. Tai tikėjimas teisingas, o moralumas klaidingas. Tai iš tikrųjų žmogus netiki į, sakytumė, į tą, ką Dievas sako. Arba tas tikėjimas toks suskilęs, teoriškai vienai, praktiškai kitaip. Taigi, iš tikrųjų šiandieną regis suvokiame, kad negalim atmiešti savo religinio gyvenimo nevertybėmis, Netikromis vertybėmis, pavyzdžiui, kad tikėjimas krikščionybė nesuderinama su mafija. Rengiamas vat, tik, ne dabar dokumentas ir bus parengtas, kad tie, kurie įsipareigoja mafijai, aišku, jie gali deklaruoti ir jie taip daro, kad jie deklaruoja, kad yra krikščionys, bet bus paskelbta, kad tai negalima. Negalima suderinti priklausimą, nusikalsta mums grupuotims ir priklausimo bažnyčiai, tai yra toks iliuzinis, tada jeigu žmogus galvoja, kad gali priklausyti abiem, tai jis yra iliuzijoje, tie dalykai nesuderinami. Ir tai atrodytų tolimas mums dalykas, ta mafija mums labai tolimas, bet iš tikrųjų ne, dėl to, kad pavyzdžiui, o korupcija? O korupcija ir krikščionybė. Ir jau mums čia, sakytume, jau čia nėra taip aišku. Taigi, iš tikrųjų, to turėtų būti, žvelgiant į ezros veiklą, į jo misiją, mums kaip tik išryškėja, kad tasai gėris turi būti nu, atskirtas nuo blogių. Bet koks korumpuotumas, bet koks blogumas, bet kokia socialinė neteisybė, jie iš esmės yra priešinga Dievui, nes priešinga teisingumui. Tokiu būdu šiandiena turbūt iš tikrųjų, jeigu mes sektume Biblijos mokymo pačią giliausią esme, tai matytume, kad tas skirtumas, Ta takoskyra eina ne tarp skirtingų konfesijų ar religijų netgi, bet eina takoskyra tarp vertybių, tarp tiesos ir melo, tarp gėrio ir blogio. Ir, pavyzdžiui, šiandienį genderizmo ideologija, galim irgi sakyti, kad siekia apibendrindami jos idėjas, Visą ką ji nori įteikti, kad jis siekia sulyginti gėrį ir blogį, panaikinti tą esminį gėrio ir blogio skirtumą. Skirtumą, iš tikrųjų, kuris lemia išganimą ir asmens brandą. Jeigu mes sumaišome gėri su blogiu, tai nukenčia mūsų asmenybės Kokybi, mūsų asmens gyvenimas, mūsų brandumas, mes nebegalime bresti. Ir todėl labai svarbu suvokti šiandien ir visais laikais ir įvardyti, kas yra gera ir kas mūsų ugdo ar brandina, o kas yra bloga ir destruktyvų. Bet grįžkime prie Ezro. Ezro, Ezro knygoje, Pasakojama, kaip Ezra atvykęs, į, grįžęs į jau savo, nu ne gimtają šalį, nes jis gimė babilonijoje, bet tautos gimtają šalį. Kaip jis atgailoja už tautos nuodėmes ir kviečia visus atsiversti, pataisyti savo gyvenimą, gyventi sandoroje su dievu. Ir iškelė tuos dvasinius tikslus tautai, ne ekonominius, kad dabar imkimės, grėpkime viską, verslą daryti, ta žmonės savaime padarys, bet atsiversti gyventi sandoroje su Dievu, tai buvo pamatas tautai, kad jie atsitiestų, atsistotų, kad taptų iš tikrųjų. Tikrai laisva ir ori tauta. Ezro Ezro knygos dešimtame skyriuje sakoma, kai Ezra verkdamas parpuolikniupščia prieš viešpaties namus, meldėsi ir išpažino kaltę. Prie jo susibūrė didžiulį izraeliečių, vyrų, moterų ir vaikų sueiga ir žmonės graudžiai verki. Toliau Esdro knygoje sakoma Ezra, praleido visą naktį, ten jis nei duonos valgi, nei vandens gėri, nes raudojo dėl sugrįžusiųjų ištremties nusižengimų. Taigi Ezra rodo socialinį tokį solidarumą, jaučiasi narių tautos. Ir atgailauja už tautos kaltes. Ir devintame medros skyriuje randame ilgą maldą, kurios visus neverta čia mums skaityti, bet atkreipti galbūt dėmesį, kaip esra kalba Dievui. Mano Dieve, aš gėdijuosi pakelti veidą į tave ir raustų. Mano Dieve, mūsų nedori darbai krintant mūsų galvų ir mūsų kaltė siekia dangų. Citatos pabaiga. Matome, koks jautrus Ezra kaltėms ir kokį duoda pavyzdį izraeliečiams nu, ir mums atkreipti dėmesį į savo kaltes. Gal mes šiandieną gyvendami laisvoje šaly, iš tikrųjų, užmiršome tą kalčių nuodėmių temą, kuri kartais taip gausiai išsilieja mūsų gyvenime. Ir tarsi yra tik tai išorinis problemus, pandemija, imigrantai plūstantys, Bet iš tikro gal po visų tuo, slypi mūsų tautos kaltės, nuodėmės ir tas nenoras atskirti gėrio nuo blogio ir dvasinės arba moralinės tiesos nuo dvasinio ir moralinio melo ir socialinės tiesos nuo socialinio melo. Ir tai. Žvelgiant į Ezros misiją atrodytų mums, kad tikrai yra didžiulis pagrindas tvirtinti, kad tai yra mūsų kiekvienos žmonijos tautos gyvenimo pagrindas. Dar vienas svarbus aspektas Ezros pašaukime, galime sakyti, Kuo jis buvo, kaip jis suvokė savo pašaukimą, tai kad jis buvo mokslo žmogus, mokymosi žmogus, norėjo pažinti viešpaties mokymą. Ezra buvo atsidavęs visą širdimi tyrinėti viešpaties mokymą, jo laikytis ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų, sakoma, Ezro septintame skyriuje. Taigi Ezra buvo išsimokslinės, buvo daug dienų, daug turbūt metų ir mėnesių studijavęs raštą ir mozės įstatymą. Ir tą tokį, sakytume, nelaimingą, tremties laiką, kur viskas buvo suvaržyta, kur žydai buvo nelaisvi, svetimo šaly, Ezra nepaprastai vaisingai sunaudojo studijuodamas, redaguodamas biblijos knygas. Nes Ezrai priskiriama ir čia su tokiu jau tikrumu turbūt galima sakyti, kad jis yra redaktorius vadinamosios toros arba penkia knygės. Tai yra pradžios išėjimo kunigų, skaičių ir pakartoto įstatymo knygų redaktorius. Ir Šiam kontekste mums galbūt labai irgi verta apmastyti mokslingumo arba mokymosi, arba mokinystės svarba kiekvieno mūsų pašaukimo raidai. Dievas yra išminties dievas, o gal ir begalinio galinio nesibaigiančio mokymosi dievas, kuris kviečia jį pažinti, Kaip sakome, protu, taip pat protu, širdimi, intuicija ir mokinystė, tai, kad mes visuomet save suvokiame kaip tokius, kurie galime mokytis ir turime mokytis iš Dievo, tai mus statų į tokį kelią, kuriame niekada nėra kokios tai užžymėtos finišo. Ribos, bet kur nolatos mes galime eiti reiti eiti pirmin. Ir Ezra buvo ne tik tuo didis, ką jis buvo išmokęs, bet turbūt jis yra visų pirma didis tuo, kad jis buvo viešpaties mokinys ir visa savo būtimis kelbė tą mokinystės kelią. Pirmosios dalies pabaiga. Šioje laidoje savo mintimis apie Ezra ir Malachyje iš Senojo testamento dalinosi profesorius kunigas Romualdas Dulskis. Lygite su Marijos radiju.